0: Este é o episódio número 172 do Até GESCO. O convidado é o Ivo Costa, que é baterista de um monte de coisas. Ele fala delas ao longo da conversa. Como sempre, não se esqueçam de se inscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles que mais gostam de adicionarem patrões no Patreon. E é isto. Uh. Som yeah, Acho que sim, bora lá <risos> Mas de repente está no estúdio é?
1: está... Okay. Estamos no estúdio e de repente queremos
0: yeah. O melhor som yeah, Porque isto, isto está com um som Normalmente bom Porque temos aqui uns microfones a sério E não, as minhas lapelas normais Que ainda por cima não estão a funcionar muito bem uh, pronto é. E eu lembrei-me de convidar porque Fui ao Rock in Rio no sábado estavas a tocar com o Paulo Flores, naquela uhum. banda. Eu fiquei, o, o que eu gostei mais foi bonecas Corta, com com a bandeira da Guiné, né? na guitarra, e um animal de palco incrível. É, Manecas é incrível.
1: É um grande artista, yeah. para quem não sabe, é um dos meus artistas da Guiné. Né? Yeah.
0: E, e a banda era toda, ele, depois o Paulo Flores apresentou no fim, a banda era toda, vários sítios diferentes. Uhum. E apresentou se como sendo de Goa e Moçambique. Uhum. Tu és de em Moçambique? Sim, se bem que eu já nasci cá nas Escala yeah. da Rainha <risos> sim. Mas, sim, tenho a
1: ascendência goesa E, e os meus pais uh, já nasceram os dois em em Moçambique uh, Mas, pronto, acabei por ter, obviamente, essas influências musicais e, e e os artistas com que eu toco acabam por invocar um bocadinho isso Porque na minha musicalidade, na minha musicalidade acaba por isso estar um
0: bocadinho presente, não é? Mas sempre foi... Cresceste numa família moçambicana, Sim. de origem goesa, Sim. que ouvia sempre essa não. música? Não. Ou foi uma coisa que não. foste descobrir depois? Quer dizer, ouvia,
1: não só via música goesa em casa, muito Sim. pouco. Acima de tudo era música africana. Claro. Uh, não só moçambicana. Não só moçambicana. E, e agora este, este termo que está muito... Que está muito está muito na moda que é a tal lusofonia né? ouvia-se acima de tudo muita música lusófona em casa. Brasil, Angola Portugal, yeah. uh, Moçambique obviamente.
0: E nas Calas da Rainha? Nas Calas da Rainha. Ok, <risos> mas
1: o tipo o tipo quê? Tipo o quê? Tipo do Ouro Negro Sim. Um... Angola? Uh, de Angola do Ouro Negro ouvia muito Paulo Flores, a minha mãe uhum. é uma fã incondicional do Paulo Flores
0: E tu tocas para ela há quanto tempo? eu
1: toco de vez em quando só muito de vez de em, em quando na realidade tu viste pai, o meu quinto concerto okay. com ele uh, ele vai-me convidando quando eu posso e quando ele, quando ele precisa e, e, e a minha relação com o projeto dele é, é essa é uma coisa um bocado esporádica, infelizmente é. mas a tua mãe adora que tu toques com ele não? a minha mãe adora, <risos> e estava lá a vibrar na fila da frente
0: <risos> mas Além uh, para al... uh, com quem toco com quem costumo tocar pode ser tu estavas a fazer uma lista de, das coisas que ouvias muito... ah, da lista de, de coisas que ouvia e já, já, já pague... voltaremos a isso porque há de ser a, a coisa mais longa uhum. que tu tocas com mil pessoas sim, quer dizer, música
1: assim, música moçambicana especificamente, o que é que eu ouvia? tentar lembrar-me Uh, mais do que um artista ouvia-se um estilo que é muito tradicional em Moçambique que é chamada Marrabenta eu não me lembro exatamente quais os artistas especificamente, yeah. mas era um estilo de música que também só ouvia muito em casa tipo compilações e assim? compilações, ou... uh, cassetes. infelizmente uh, cassetes, uh, muitos discos yeah. Felizmente cresci com um pai que não era músico, mas tinha Sim. um bom sistema wi-fi em casa yeah. e sempre ouvi muitos vinis e tenho uma coleção hoje em dia já vasta um, e ouvia-se muita via se obviamente muita música anglo-saxónica mas muita música anglo-saxónica que também tem alguma raiz africana como Paul Simon ouvia-se yeah. muito o Graceland foi um disco que se gastou lá é. em casa um, isto também pronto Veio de muitas influências uma delas, eu na família tenho muitos músicos os é. meus tios são todos músicos profissionais que começaram as suas carreiras em Moçambique uh, Tocam com quem, por exemplo? Não tocam com hum, muita ninguém. gente conhecida um dos meus tios, pianista tocou, ainda toca com o Ronquial, uh -huh. tocou muitos anos era um músico, um músico freelancer como eu sou também, Sim. na altura nos anos 80 tocou com a Lena d'água, tocou com o Paulo Gonzo. Uh, é que chama? De Renato Júnior, okay. um, e os outros meus tios acabaram por nunca ter um percurso muito, muito visível, uh, músicos de hotel, músicos de, 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 de clubes, de jazz, de, de bares, e foi, foi mais essa... Esse, esse roteiro profissional que eles, que eles fizeram mas eles influenciaram-me imenso eu comecei a tocar uh, por causa deles eles é que me deram as primeiras oportunidades profissionais de tocar e ensinaram um bocado deste ofício e, e... Mas tocavas nesses sítios? Tocava nesses sítios. Eu comecei hotéis, a tocar cultos? em hotéis e a fazer casamentos. Onde?
0: Uh, à uh... volta das caldas? Não, não, não a... em Lisboa. Eu, Lisboa. Ou seja, eu Sim. nasci
1: nas caldas da Rinha, mas saí okay. lá muito cedo. Saí okay. lá com 4 anos e meio. Okay. O meu percurso aqui também é um bocado uh, engraçado porque o meu pai é controlado de aéreo e foi colocado na Madeira. Eu fiz a primária toda em Porto Santo e depois acabei por vir definitivamente para Lisboa. Lisboa, mais precisamente parede de Cascais foi lá que eu cresci uhum. e, e comecei a minha vida profissional aos 16 anos uh, comecei a tocar bateria pouco antes disso eu comecei a tocar muito tarde mas rapidamente me profissionalizei uh, e basicamente tocava nos bares de Lisboa tinha, tinha bandas de covers comecei a tocar uh, não Paulo Flores mas Rage Against the Machine okay. <risos> uh, somos todos desta geração yeah. do Grunge e desse, dessa, dessa fase do rock e, e, e era isso que eu tocava quando comecei a tocar, paralelamente aos tais uh, casamentos que eu fazia yeah. com, com os meus tios, e também tocava desde boleros a tangos a xaxaxás, a reggae, tocava um bocadinho tudo, e essa foi a grande minha uh, escola, foi a tocar porque eu sou também um autodidata não, é? yeah. não sou muito académico eu formei-me a tocar Sim. com as pessoas e tive a sorte de tocar sempre com músicos muito melhores do que eu que tocavam vários estilos musicais e isso deu-me, mal ou bem deu-me uma certa bagagem e conseguir e ter que saber tocar vários estilos musicais E este tocas Sim. com tudo? Mais ou menos, é. tento, tento, tento fazer o melhor, o melhor possível nos vários estilos
0: Sara Tavares? Sara Tavares que, que foi gravado aqui o último estamos? disco que foi gravado aqui que no que Pimenta diz?
1: Preta Estúdio que é onde estamos neste momento que é o teu estúdio que é um estúdio com do Gonçalo, Gonçalo
0: Pimenta que está ali ainda, que está que ainda a, agir, a editar baterias, baterias a editar a baterias uh, é, Carminho Carminho também. Carminho, uh,
1: foi um desafio interessante, estou com a Carminha há três anos, foi um desafio interessante uh, uh, pôr uh, uma, um género de uma bateria, de um uh -huh. híbrido de bateria com adufes e, e, e tentar vestir um bocadinho aquela estética sem ser demasiado intrusivo ou demasiado pesado naquela música uh -huh. uh, e nos últimos anos este tem sido os meus dois artistas Sim. principais ou os dois artistas principais com quem tenho trabalhado. Que, que ainda
0: mantém um bocadinho ocupado,
1: acho. Que me mantém é. bastante ocupado é. uh, no meio disso Uh, toquei também com batida. Yeah, com, o com o Coquenão. Com o Pedro Coquenão. Foi também, na altura, um desafio super interessante para mim, tocar uh, num contexto que eu não estava habituado, sair um, um bocadinho fez, da minha zona de segurança. O, 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 o que é que é o contexto? O que é cada diferente do contexto dele? Música eletrónica, yeah. que era é uma coisa que Sim. eu não tinha feito. E, e o Pedro pôs-me a tocar em panelas e, yeah. e, e latas e, e numa bateria eletrónica ou, ou, ou elementos uh, uh, orgânicos, mas uh, com triggers que disparavam sons eletrónicos isso foi um desafio muito grande, foi também cresci imenso aí
0: Mas já, já não já não, não tocas combatidas?
1: Já não toco, porque a Sara Tavares e a Carminha yeah. acabam por, infelizmente depois temos que de definir algumas prioridades e, e, e o Pedro precisava de alguém também que, fosse, que, que pudesse dar mais tempo ao projeto yeah. uh, Mais coisas, Kika Santos Uh, não a Kika Santos esta menina nova, a Kika Santos que era dos Loops Sim. e dos Blackout uh, continuo a tocar também com o Shout que é uma banda de gospel também que já existe há quase uhum. 20 anos uh, e mais, estou-me a esquecer de mais coisas, o claro. Luís Caracol que foi antes da Carminha e da Sara Tavares o Luís Caracol foi uh, entre aspas o meu irmão musical uhum. o meu parceiro musical durante muitos anos, tivemos projetos de originais que que se chamava Luiz Elata, depois acabaram uhum. por não funcionar e ele seguiu com a sua carreira a solo um, mas isto foi mais, mais ou menos o mais relevante que eu fiz assim nos últimos anos depois como músico freelancer, convidado cá por tocar com muitos artistas o Paulo Flores é um deles, os Castrefan Connection por exemplo, Cacique 97 um, Dilinda uh, Marta Ren por aí fora tudo o que for preciso, tipo Apareces sim, exemplo, se puderes. sim, eu não sei que há coisas é. que eu sinta que não tento ser o mais honesto claro. possível com as pessoas e comigo próprio e dizer olha, eu não consigo tocar isto, isto não, não, não é mas eu acho que isso já não acontece porque as pessoas já conhecem o meu trabalho há alguns anos e quando me chamam já sabem à partida é. com o que contam e se me querem, é porque querem uma determinada estética uma determinada linguagem e eu sei que nenhuma banda de heavy metal por exemplo me vai convidar
0: é. E bateu-me a
1: bateu matou é o tá, 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 tá é... estava a não não oh, ia falar a seguir ah, okay. ia falar a seguir porque é obviamente a coisa mais uh, importante no sentido em que é um coisa mais
0: tu mais é uma tu coisa mais minha
1: mais exatamente voz aí não sou um músico freelancer yeah. sou uh, alguém que compõe com os outros e é um projeto que é que é meu também yeah. a, com o Kim
0: Albergaria e com o Riot. Que, que já vieram os dois aqui este podcast, de, gravados em condições piores do que esta. Ok. <risos> o que então foi quando eu usava um zoom bastante mais antigo do que este e usava um microfone mesmo do zoom. E foi em casa independente, com um barulho, à volta. Foi... Mas o que compensa, porque o Ki tem, tem pior som, mas diz coisas muito mais interessantes do que eu. <risos> eu, 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 eu Falou muito, ele fala muito... <risos>
1: <risos> não, mas tem sido, tem sido uma aventura. Yeah. Ainda não existia, Matou Ainda não existia, -matou. Matou Começou mais a sério no início deste yeah. ano. A convite do Pedro Azevedo que do sim. Music Box, no que Flama, que fez a voz ontem. Um, um Exatamente. Parabéns por ele. <risos> Exato, parabéns, Flama. Atrasados. Uh, isso foi, e bateu-me até uma ideia original do Kim
0: com um bom estratégia que ele é com, e, com, com esse nome, esse nome só podia ser dele sim.
1: O, o nome depois acabou oh, por, acho, acho que o nome acabou por surgir dos três, sinceramente já é não sério? sei não sei quem, quem que deu o nome não sei se até foi Inês Lopes Gonçalves que lançou o nome, ah, okay. ela também é boa nisso não tenho a certeza, não quero estar a ser injusto mas até penso que foi ela que deu o nome e, e, e nós gostámos foi um nome logo consensual porque exprime um bocadinho obviamente que a gente é. não vai matar ninguém mas, mas exprime Desculpa. um bocadinho a... Um, a ideia, a ideia musical e, e, e a energia que aquilo impõe ao vivo é um bocado o, o nome acaba por traduzir
0: uh, isso. Okay. Mas soa nome de Kim, pelo menos ou pelo menos vocês não escrevem aquilo em minúsculas. Sim. Isso soa uma coisa de Kim. Pois talvez. talvez. <risos> é só isso, é só. Isso a ele. Só, só por aí. Se falas assim com, com a distância da Inês, certo? Uh, não, estou ah. a ser só profissional Estou a ser completamente profissional
1: Foi o Inês Lopes Gonçalves Que é a tua esposa, namorada Que é a minha esposa, namorada, <risos> companheira, amiga Mãe dos meus filhos Mãe <risos> dos meus gêmeos e, e, e sim, palhaça profissional
0: sim, sim, também já veio aqui E já falou uh -huh. de ti, de vossos gêmeos Espero bem <risos> Sim
1: é, Que pai de gêmeos eu sou o pai de Gêmeos e no meio da Carminho e da yeah. Sara Tavares e de bater uma tua, e não sei mais, e do estudo Pimenta Preta. Deve é... ser complicado. É, não é fácil. Yeah. É uma logística complicada, mas felizmente temos muita ajuda dos avós e dos tios e, e, e acabamos os dois por ter uma profissão que nos dá uma certa liberdade e uma, uma certa ginástica de horários. sim E podemos conjugar um bocadinho as coisas, às vezes de forma que a gente consiga adaptar a nossa, a nossa, a nossa vida de forma que conseguimos ir buscá-los à escola. E... Por outro lado tenho uma profissão também, e é Inês que nos obriga a estar fora fora de casa muitas vezes. É. Não é? Mas pronto, a ajuda tem sido
0: fundamental. A e... família
1: tem sido fundamental
0: nisto. Eu marquei isto contigo e achar, achar que ia ser para daqui a meses, porque uhum. <risos> tu não poderias e de repente foi tipo, ah sexta-feira, parece Sim, Sim. É. acho que às vezes é mais fácil deixar as, as coisas quando estão yeah. frescas, marcar logo Qual e está, aproveitar. Está? Claro que é. não, não, eu achei que era uma pessoa extremamente ocupada, uhum. quando eu falei com, com o Pité, ele dizia que as coisas do bater teu motor eram mais ou menos organizadas em função muito do teu horário. Ah, a tua eu... agenda, ah, um bocadinho, é. não. Uh, de sim, de vocês todos, mas uh, que tu és o que. Uh, Acho se neste... que se calhar sai mais uh, estrangeiro e não sei o quê. Sim, que. sim. Neste Tem momento é. mais...
1: sim, Neste momento é verdade porque eu acabo por trabalhar por, por me assumir mais do que eles como músico. Yeah ou totalmente como sim. músico freelancer não é eles são mais artistas não é eles eles têm os seus projetos originais yeah. e, os, e os seus projetos de assinatura pessoais e acabam por não te, ou seja, a, a vida profissional deles acaba por não ser tão dispersa yeah. quanto a minha e nesse sentido sim eu sou um bocadinho mais complicado mas também são fases do ano, eu estou numa fase ah. do ano em que isso é mais complicado depois se for preciso em outubro novembro, dezembro
0: não, não se passa muito não é? mas é. Há, há, há baixas mesmo nessa, nesse circuito que fazes com o Tavares e Gabriel. Sim, sim. Neste momento ainda assim. Neste momento sim,
1: porque a Sara, a Sara Tavares lançou este disco, teve, teve, teve um hiato muito grande sim, sim. e neste momento ela tem mais concertos em Portugal do que lá fora, o que não é normal nela, sim. ou seja, aquilo que é normal na Sara Tavares é nós termos concertos se calhar o ano todo no inverno aqui e se calhar no verão até temos menos, mas neste momento não é isso que se passa sim. ainda e por isso eu acabo por trabalhar à imagem de todos, quase todos os artistas e músicos acabam por trabalhar neste momento mais em Portugal e mais no verão, nesses meses de verão do que nos meses de inverno mas sim, é uma época diria mais, é época baixa não é, dos sim.
0: músicos, é o inverno Sim, 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 mas mas não qualquer que, 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 que falavas à bocada do, dessa tal ideia de luso, lusofonia, uhum. e são circuitos que são muito fortes uhum. o ano todo e onde esses, esses, esses artistas e, e não só a uh, Uh, artistas afrodescendentes uh, de alguma maneira ligados à, à lusofonia, mas também a Mali Rodrigues ou o que seja, que cantavam muito lá fora uhum, e uhum. à volta do mundo, e isso, e isso também se liga a Carminho e, e calculo que não seja tão sazonal Sim, não é. não é. De é. facto,
1: não é. Mas neste momento, por exemplo, a Carminho, 80% das viagens que faz para o estrangeiro vai num formato de trio de fado tradicional. Okay. Sim. Ou seja, ela acaba por trabalhar, se calhar, um ano inteiro, mas no meu caso não, não, uhum. não, não é assim. não é assim. Uh, pronto, Às vezes tem a ver com, com as opções dos agentes de quem sim, compra, sim, sim. se é possível a logística de levar a banda toda ou não. Ou seja, de facto, sim, a é. lusofonia permite não ser uma coisa tão sazonal, mas no meu caso acaba por ser a mesma.
0: Não, estava a pensar uhum. nisso: no, que, que, que sei lá, muitos desses artistas, desses artistas, e, e continuam a incluir coisas que, Mário tipo, Rodrigues, não sei que, uhum. tem que, uh, acabam por ter coisas mais fortes e mais reconhecimentos fora. Sim, país. mas isso é correto. É
1: uma leitura supercorreta.
0: Ainda ontem estava a falar com a Sara Tavares sobre isso, às vezes há alguma
1: há alguma frustração, porque aqui em Portugal são lógicas quase opostas. Um artista, tu podes ser um artista que é em estádios em Portugal e não ter carreira internacional, não. e o inverso também. E as músicas que pegam de um determinado artista lá fora, aqui não têm pantes nenhum e vice-versa. E, por exemplo, nós aqui em Portugal, uh, falo destes exemplos, que eu faço parte deles, mas, por exemplo, tanto a Sara Tavares como a Carminho têm músicas que em Portugal, se nós fizermos aquilo ao vivo aqui, não têm, as pessoas não têm, uh, é difícil prender a atenção das pessoas, se calhar, para alguns temas um bocadinho mais conceptuais ou não tão orlhudos. E lá fora não é assim lá fora tu consegues tocar um disco inteiro e passar pelas músicas todas e a atenção das pessoas e a energia das pessoas é praticamente a mesma do início ao fim e aqui às vezes pode ser um bocado frustrante se tu tocas os temas menos conhecidos do disco, ou seja, aqueles que não passam na novela ou não passam tanto na rádio tens ali zonas em que às vezes é difícil conseguir chegar às pessoas e é uma das grandes diferenças de tocar lá fora e tocar às vezes aqui dentro
0: tem a ver com isso mas isso também não, não terá que ver com, com a língua? Uhum. Se as O que eu quero dizer a essas pessoas lá fora? Não estou a perceber o que é que está a ser dito. Uhum. Se calhar têm uma atenção redobrada à música e ao que está a passar. Provável, provável. E, ao, e a, uma atenção diferente porque não têm a mesma familiaridade com o é que está a ser dito. Sim, estou só a sim. pensar nisto agora, sim, não estou a é. tentar pode justificar. Ser, pode, ser uma, pode ser uma razão, sim. O bem dos portugueses contra os estrangeiros ou o que seja, pensar nisso, uhum. sim de repente
1: sim Talvez se calhar as pessoas não estão tão viciadas em, em músicas da rádio ou da novela e se calhar estão mais abertas a ouvir um disco como um todo, provavelmente é isso se calhar é isso
0: sim. E não tem essa ligação com a, com a língua porque, provavelmente uhum. alguns podem ir sei lá, lembro-me de casos de japoneses que cantam fado, sem perceber o que é que, que está a ser dito e uhum. etc e pronto mas fado era uma coisa que, que, que te passava pelos ouvidos, não, normalmente, não, nada.
1: Para ser não. Não comecei a explorar. Comecei Sim, comecei a explorar por uma, por uma razão Digo, fazer não. trabalho de
0: casa para perceber como é que a bateria podia encaixar.
1: Na realidade foi, foi um pouco antes disso. Eu, okay. nesse percurso que tinha com o Luís Caracol, onde Sim. tocávamos muito okay. em bares uh, cruzava-se.
0: Ainda Luís e Lata ou Ainda em
1: é a Lata. Okay. Nós tínhamos a Lata, que era o projeto Sim. originais, e paralelamente a isso tínhamos o um projeto de covers, que Sim. era os Vira-Lata. Okay. Uh, onde tocávamos, uh, apesar de serem covers tentávamos ter uma linha coerente com aquilo que fazíamos nos originais em termos de estética e de, de conceito e tocávamos muita música da lusofonia uh, obviamente nos bares Uh, e nesse meio dos bares, obviamente, se cruzavam muitos músicos, muitos artistas que nos iam ver tocar e, e, e alguns deles fadistas, a Carminha, inclusive, a, a Raquel Tavares e outras pessoas. E nós muitas vezes íamos, eu, nessa altura eu comecei a ir a algumas casas de fado, alguns clubes, uh, e comecei a, a apaixonar-me um bocadinho por essa linguagem do fado, que para mim era uma imagem se calhar como para todos nós na nossa geração uma imagem um bocadinho datada e um bocadinho estilizada hum. daquilo que era o fado e, e aquilo não, não me dizia muito e descobri Uh, músicos e, e compositores que mostraram composições mais atuais que me fizeram interessar por aquilo coisas harmónicas densas que eu não sabia que o fado tinha interpretações incríveis de uma geração mais nova e na realidade o meu interesse pelo fado começa aí mais tarde okay. sim, aparecem alguns convites e agora por tocar com a, 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 a carma mais convites aparecem nesse sentido e sim, depois tive que aprofundar um bocadinho mais mas na realidade aquilo que eu faço dentro, dentro do fado é uma coisa Uh, que eu uh, é uma linguagem que eu comecei a desenvolver. Eu tive a oportunidade de fazer projeto, uh, fazer parte de um projeto que se chamava ADUF, que era um projeto Sim. do José Salgueiro, que foi um dos grandes pedagogos para mim, é um, um gênio para mim, uh, e é um gênio da música, acima de tudo, da música tradicional portuguesa onde eu aprendi uma linguagem de adufes de tambores tradicionais e, e isso deu-me essa bagagem para agora estar a tocar dentro do fado com alguma linguagem, com alguma noção de estética uh, as coisas foram acontecendo sem, sem pensar muito nisso uhum. ou seja, agora entrei para o fado agora tenho que ir estudar uma linguagem tradicional não, as coisas foram acontecendo e eu se calhar acabo por chegar ao fado também porque tive um bocadinho desse percurso mas o meu primeiro contacto com o fado e o meu primeiro interesse tem a ver com isso, com essa convivência com outros artistas que andavam na noite de Lisboa também e acabaram por me arrastar para um, para um clube de fado e acabei por me apaixonar um bocadinho por aquela linguagem que não me dizia muito na altura. Mas, por exemplo tias um clube de fado não tinha lá um baterista? Não, Sim. não tinha baterista e o fado não tem por exemplo, nós no concerto da, da, da Carmo, os temas que são tradicionalmente fado não, tem não bateria. têm bateria. E, e porquê? Porque o fado realmente não tinha, essa, essa uhum. as células rítmicas estão lá, mas não tinha nenhum instrumento, ao contrário da bossa nova, da cúmbia, de, de outros estilos, em que havia um carro onde depois o baterista adaptou uhum. à uhum. bateria, no fado realmente não há. Ou seja, os, as músicas em que eu toco o Carmo são músicas mais tradicionais, onde, obviamente, na música portuguesa tradicional tem uh, células rítmicas e instrumentos uh, rítmicos uh, super ricos, não é? Hum.
0: Mas foste explorar essa relação da bateria e do fado? E da percussão e do fado? Sim, um pouco sim. Uh... Por onde é que alguém vai explorar isso? Eu gosto, gosto de pensar das pessoas que, com quem eu falo que foram explorar alguma coisa. Uhum. Tipo, como é que fazem essa pesquisa? Especificamente tipo, escreves Google, uh... Ou não, eu, alguém,
1: ou... eu Quer dizer, no caso da Carminho, sim. eu já tinha. Eu entrei numa fase em que já estava tudo um bocadinho arranjado. O mérito não é meu. Sim, sim. O mérito foi do produtor e do Vicky, que gravou o disco e, e essa pesquisa já, já tinha sido feita por eles. Mas noutras situações, o que é que, o que, é que nós pensamos? Pensamos, vamos à, à aquilo que são. Começamos pelos clichês e, e pelas fórmulas tradicionais, uhum. não é? E depois tentamos. Acho eu, tentamos, não tento eu, não, não posso falar pelos <risos> outros, mas se calhar pego numa célula rítmica de uma chula, por exemplo, yeah. que é uma coisa familiar para todos Sim. nós de ouvir, e se calhar tento criar um, um most... twist à minha forma. Mostra o
0: ritmo da chula, para uh... teres exemplo. Acho que estes microfones apanham bem. Apanha, apanha. Yeah. Posso fazer aqui? <risos>
1: Front. por exemplo e a ideia, a minha ideia será o quê? Será não usar esta solução óbvia que já está gasta sim, sim. e se calhar tentar adaptá-la à música uh, que estamos a tentar produzir naquele momento e tentar fugir do óbvio, não? se calhar mudar uma, uma pancada ou outra como? <risos> não sei, assim <agora> é <risos> aquilo com um caminho diferente. As Sim. pessoas se sentirem. Ah, ok, eu conheci isto, acho que isto é uma chula, mas não é, ele não está a fazer Sim. exatamente uma chula igual àquela que eu ouvi no disco do Minho, de 1970 e não sei quê. Eu acho que a ideia, a ideia base, traduzindo Sim. isto de uma forma mais simples, uh, é, é isto, pelo menos é isto que eu tento fazer, Sim. é isto que eu tento fazer, pelo menos. Seja aí, seja a própria Sara Tavares numa estética completamente diferente, não na música tradicional portuguesa mas na música de Cabo Verde também faz isto vamos misturar o que é uma célula rítmica tradicional de Cabo Verde uh, um funaná por exemplo, vamos misturar aqui um bocadinho de R&B mandem um funaná <risos> <risos> é um uh, por exemplo isto é uma, aquilo que se chama um funaná lento mas nós podemos fazer isto por exemplo, já é uma coisa diferente e depois mostrar outros elementos outras sonoridades e aquilo, por exemplo, a música da Sara acho que é isso não é uma música pura, tradicional de Sim. Cabo Verde, há ali mais qualquer coisa que ninguém às vezes sabe dizer bem o que é que é e acho que a magia está um bocado aí no, isto não é mesmo uma chula ou isto não é mesmo uma morna isto é qualquer coisa que ela conseguiu arranjar aqui ou seja, a é partir daquilo que é a tradição e tentar fazer com que ela evolua eu acho que é isso que é o grande desafio e eu acho que muitos produtores, DJs e não só que agora estão a mexer com esta nova vaga de lusofonia ou da nova Lisboa como chamou Dino Santiago e como é que se faz isto agora há lá 2018 não é? Uhum. como é que eu meto eletrónica aqui e como é que eu meto um beat ou uma bateria como tu me perguntaste uh, no meio de, da cena da chula não é? a uhum. saia rodada por exemplo, que é o um, um single da Carminho, Sim. aquilo para mim é um funaná uhum. Uhum. só que tu ouves aquilo e não diz isto não é, um,
0: não é um funaná mas está lá uhum. a célula rítmica por exemplo? Sim, sim, sim. sim. Então, o Dino também, também grava aqui? Já gravou o Dino aqui? também
1: gravou aqui, sim, para o último disco. Gravou sim. algumas baterias aqui comigo e costuma gravar aqui vozes e cores. Tiveram aqui as batucadeiras. Estava cheio, <risos> estão aqui 40 batucadeiras aqui dentro. É interessante. Ele sim, está sim. a fazer uma fusão muito interessante, desse lado tradicional com uma coisa mais eletrónica, com um produtor que veio da Alemanha, que não tem nada a ver com este mundo da lusofonia, mas tem a tal estética eletrónica.
0: Uh, uh, tu estavas a falar há uh, bocado de, dessas primeiras coisas que fazias tocar em bar, paralelamente aos casamentos que fazias, tocavas vezes Against the Machine. Havia... Uh, sempre foste bem resolvido com a tradição, tipo com música tradicional, ou era tipo esta é a coisa que os meus pais curtem e não... No início era isso. Yeah.
1: Eu não me interessava que ele fazia Sim. parte do meu, do meu ADN musical, mas não, não era uma coisa que eu até rejeitava um bocadinho aquilo. Uh, mas depois fui... Fui o Luís Caracol também é um bocado culpado Sim. disso. Eu encontrei ali uma pessoa que também tinha um percurso idêntico ao meu, também começou a tocar Rage Against the Machine e depois tocava os temas pop e os temas anglo-saxónicos e não sei quê. Mas depois quando queres fazer uma carreira e queres criar um projeto de originais e queres ter uma mensagem e um conceito interessante, vais perceber o que é que é, o que é que eu posso dizer diferente do Stevie Wonder. Eles, há, há milhares de pessoas que fazem isso. Uhum. Então vamos à procura de uma linguagem que nos diga que seja autêntica. Uh... E a lusofonia, ou aquilo que na altura a gente não se chamava lusofonia, era outra coisa qualquer, mas percebemos que nessa raiz africana e brasileira misturada com algum funk e com algum pop, a gente podia ter ali alguma coisa interessante para dizer às pessoas e ao mundo. Uh, e dentro dessa estética eu comecei a tirar alguns clichês alguns preconceitos, se calhar, da cabeça e, e percebi que como um músico tocar aquilo me dizia muito. Uh, tocar os sembas uhum. e aquilo uh, uh, há uma ligação muito grande com a grande escola que eu tive, que eu vi em casa também a parte anglo-saxónica que os meus pais me a ouvir tinha muito a ver com o funk americano, com, com música afro-americana. O Stevie Wonder é o meu ídolo musical. O Michael Jackson é outra Eu referência. também é um grande baterista, o
0: Stevie é Wonder. É um grande
1: baterista. Os Earthwind and Fire, toda, isso tudo uh -huh. na realidade é que é a minha grande influência okay. musical. Yeah. E percebi que dentro da, musica, dentro da música africana encontrei um espaço onde essas coisas todas se ligam. E se liga-se tudo. E isso, o facto de saber tocar música africana só me potencia como baterista de funk. Sim e vice-versa, mas pronto, uhum. eu na altura não sabia não percebia que é pá, tocar um semba, o que é que, que isso vai influenciar na minha forma de tocar funk que eu quero é ser um baterista de funk que era aquilo que eu queria ser uh, e está tudo obviamente ligado não é? tá tudo ligado e só me enriqueceu como músico e eu comecei a gostar exatamente disso uh, quem gosta de, de groove e de música de dança como eu uh, a coisa que mais me deixa feliz como com, com baterista é estar a tocar numa sala cheia e está toda a gente a dançar o meu beat e isso é que me deixa feliz, não é fazer muita coisa, nem como eu costumo dizer, eu sou feliz com um bombo, um prato de choque e uma tarola. Chega para mim a ah, Quest Love. Sim. Um, e isso é que me move. E a música africana, e a música brasileira, e a música latina, por exemplo, fora da lusofonia, é super rica. Não há nada mais rico do que aquilo em termos de groove, e de balanço e de ritmo. E, e obviamente não podia não passar por ali esses, essas para mim são as minhas diretrizes como músico, como indivíduo não
0: é? e, e, e ter essa herança de, de Moçambique, de, uhum. de Goa não, que, o que é que Goa contribui para a parte musical? Muito pouco contribui para, para esta
1: barriguinha que eu tenho <risos> Uh, e mas não é algo hora que parte, explorado não, uh, infelizmente yeah. não é uma coisa a música uhum. indiana é riquíssima, é, um, é outro mundo é uma coisa uhum. fantástica o único pouco contacto que tive foi eu tive o privilégio de já fazer alguns concertos com o Ronquiel também uhum. e tive a oportunidade de tocar um bocadinho da música indiana ou daquilo que é a interpretação do Ronquiel da música indiana isso graças ao teu tio? graças ao meu tio, sim, eu conheço o Ronquiel desde sim. que sou miúdo uhum. por causa do meu tio, sim Uh, isso, isso é o único contacto que eu tenho com a música indiana uh, tive umas tábulas que entretanto vendi, mas aquilo, aprender música indiana é, um, é uma coisa de, de uma vida um, é, é, é muito difícil, requer uma disciplina muito grande e conhecer aquele universo, eu nunca, nunca entrei por aí, mas adoro, adoro aquilo adoro. um dos meus bateristas preferidos, que é o Trilog Kurtú, é um músico incrível, é um baterista percussionista, é um... É incrível, já tocou com o Maria João e com o Mário Lajinha é, e pronto, é um baterista indiano incrível, mas eu não, é uma coisa que eu nunca tive não é muito fácil conseguir tocar aquele tipo de coisas e ter pessoas com quem tocar não é mais fácil em Lisboa tocarmos é. música africana ou rock claro. do que um projeto de música indiana mas, mas eu tive a oportunidade e nunca pesquisei Mas como ouvinte?
0: Não... Pouco, também não é. muito Pouco. O, que é que, o que é que tu como ouvinte procuras? Neste momento Sim. eu tornei-me um,
1: um ouvinte um bocado chato porque a música para mim torna-se uma coisa às vezes demasiado profissional demasiado técnica e às vezes eu tenho dificuldade em desligar yeah. o botão disso Sim. e às vezes te sinto que tenho que reaprender a ouvir música outra vez mas uh, por causa da Inês acabo por uh, ouvir muita Atena 3 e, e os discos que ela traz para casa tento-me manter atualizado mais do que outra coisa qualquer manter-me atualizado e tento ouvir algumas coisas que me inspirem uh, e que me deem algumas valências também técnicas quanto estou a produzir ou quanto estou a misturar ou quando estou a tentar criar uh, neste momento o que é que estou a ouvir? é difícil, ontem à noite por exemplo estava a ouvir o disco da, da Joana Espadinha ainda, ainda não conhecia o trabalho dele não este último single mas o disco que ele lançou em 2015 é um disco pelo, fantástico
0: pelo Luís, pelo Benjamin não, 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 não isto não, é, o isso é agora o single sim, 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 é um disco sim, sim. meio jazz
1: sim, 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 um... sim, sim. Muito bom. ouvi Ontem também tive a ouvir o novo single da Aline Frazão. Pronto, são. Outra, outra artista Sim. que eu me esqueci de mencionar. Costumo tocar também com Exato. ela. E o Dino Santiago também. <risos> perdoem me
0: uh, Aline e Dino. E. tive a ouvir. Uh, o... Aline já vai cá. O Dino. Já? Eu, 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 já tentei, mas não me respondeu. Conheces Cordel?
1: Não. Cordel. Uh, é um artista que é o do Mundo com o João Pires, juntaram-se então é uma música lindíssima também Concretamente lá,
0: então. tocaste com o João Pires, não? Gravei, ele gravou sim. aqui o disco dele okay. sim, e
1: toquei aqui com ele no disco, também gravou cá O que é que é? Continua, desculpa Cordela é um projeto novo dos sim. dois e, e ontem estava de, daquelas coisas que estava, que estava a dizer que, yeah. que estava a vir assim recentemente e esse é um tema também, parte me por aquilo yeah. é, mas sim, não sei, acabo
0: por ouvir um bocadinho um pouco de tudo mas, Então estás a dizer que há uma parte de obrigação de se manter atualizado <risos> em vez de, de sim é... já não tanto de gosto
1: Sim, tentar perceber o que é que se está a fazer em termos é. de produção, de estética o que é que, o que, é que está a sair se está a manter-me atualizado essa nova mistura agora da música eletrónica com música orgânica, é uma coisa que, que me desafia como baterista também incorporar coisas eletrónicas que é aquilo que eu estou a fazer com a Sara Tavares também e é o que faço
0: também com bater o motor
1: sim, com bater o motor também uh, misturar isso, o orgânico e isso é que me dá pica uh, não me dá pica neste momento só fazer necessariamente uma coisa orgânica ou só, muito menos só fazer uma uhum. coisa uh, eletrónica é. e definitivamente não tenho muita pica para fazer isso que sinto que acima de tudo sou a do da parte acústica e da parte orgânica. A fusão disso é que para mim é que acho que é interessante. Claro, também programar uma bateria. Sim. Programar-me a é... e pronto. E não, não podia-me dar gozo. Por exemplo, ao sim. Rui isso se dá-lhe gozo e faz aquilo sim. brilhantemente. Sim, não. sim, sim, sim. sim. Eu, para mim o mojo está no meio disso. Não. Entre tocar a bateria e... E poder
0: programar também. Sim, mas ele é um bocado uma exceção um baterista ele, que gosta... de. bem que é um excelente baterista também. Sim, sim, eles... eu sei, mas ele começou, ele começou com baterista, mas é um baterista que gosta disso. Exato, exato. Mas é. não é o comum.
1: Não, quer dizer, eu, eu sinto que cada vez há mais bateristas que gostam só de fazer sim. programação. só Pica só fazer programação e gostam dessa estética do som eletrónico
0: e vão à procura daquele som mesmo... Como é que chama aquele gajo... Tocava a bateria pai, com a Diana Kroll não sei quem que é que também faz as beats. É, o Peter Erskine? Não, não, não é. Então tocou o Karim Regans. Eu não acho não que ele tocava que é? com, com alguém ele tocava com a Diana Kroll assim. É? Pronto, depois eu, se calhar é. não era a Diana Kroll. T coisa. Quem é que são mais os teus bateristas? Estavas a falar do Paul Simon. Do, és fã do Steve Gadd? Sim, claro. Steve Gadd é incrível. É, é tu, daquelas tu, bateristas que eu pus, gostava de ver. Tu, sempre no 50 Ways to Live Your Life. É, é,
1: mítico. Me beat. Há um vídeo dele ensinar uhum. ensinar. Acho que isso é dos beats mais copiados yeah. de sempre. Uh, o Steve Gadd, o Carter Buford do, do Dave Matthews Band, foi Sim. durante algum tempo também uma referência. Uh, bem, vamos esquecer de certeza de muitos, mas o Dave Abruzzi do Pearl Jam, naquela fase Sim. em que eu tocava grandes uh, nos bars, era um, era um ídolo também não sei, agora tenho assim, o Brian Blade conheces o Brian Blade? Não. é um baterista de jazz que tem uma carreira a solo muito interessante também, como compositor depois é assim meio rock indie ele costuma tocar com o Wayne Shorter o okay. é baterista do Wayne Shorter estou-me um, a esquecer, há um
0: baterista que eu ando a ouvir muito nos últimos tempos e estou-me a esquecer do nome dele mas assim vais procurar tipo os, os discos que tocaram e este tipo de coisas sim de sim assistir. sim uh,
1: o, o último baterista que é um baterista que está muito na moda em Nova York foi o baterista que gravou e co-produziu o último disco do David Bowie sim e agora não me lembro do nome dele eu acho que sei mas, quem é, mas eu também não... Pronto, pesquisem, o o David Powell, E o baterista <risos> é incrível. Agora não me estou a lembrar do nome dele. Mas é um baterista que eu ouço muito. E é um baterista também uh, que produz muito e programa muito uhum. coisas eletrónicas, mas depois tenta fazer os beats de uma forma orgânica uhum. na bateria
0: acústica e afinar a bateria de forma a que aquilo soa eletrónico. Para mim, esse é que é o module. Então, tá, há quando falaste com Questlove love com Quest love também durante muito tempo o que ele fazia era reproduzir o que os outros faziam em caixas de ritmos e em loops e samples e etc. beatbox a tocar. sim hum. isso era, era o que ele fazia além sim. dele dirigir aquilo tudo musicalmente que fazia, que envolve muito mais do que apenas estar a fazer essa essa coisa mas durante muito tempo era isso sim.
1: E como é que se chama tomo. aquele aquele baterista cantor agora que está aí na moda o, o... R&B Uh, Anderson Pack? Anderson Pack.
0: Pack? Pack. Eu Pac. acho que é Pack, deve ser Pack, porque é 2 uh, A's é, e um k É incrível também.
1: É incrível. Ele tem um.
0: Ele agora dá aulas
1: online. Sim. Desafio para quem gosta de uhum. ver. São, são muito engraçados os vídeos, a maneira como tem um certo humor. E, e, e é incrível também
0: ensina.
1: Também. Ele ensina, ele acima de tudo, uh, ensina a tocar beats que são aparentemente simples, Sim. grooves. E ele depois vai deslocando ligeiramente as peças no tempo. Yeah. O que é muito difícil de fazer. Sim, sim, Por exemplo, sim, sim. Ele toca a tarola para os choques uh, em cima do tempo e a tarola desloca um bocadinho para trás no tempo. Que é aquilo que muitos DJs e muitos programadores e muitos produtores de hip-hop como o DJ Dilla começaram a fazer. Não é? Está aí. É incrível. É
0: só, é só para dizer que na minha t-shirt tem um. Tem o um Dilla. Uh, e é raro eu, eu sair à rua de t-shirt mas pronto, esta tem o dedo coincidência, feliz <risos> a tua, a tua, não, a tua tem, não tem, não tem ninguém não
1: tem umas riscas <risos> uh, ele, ele, ele começou a fazer essas coisas uhum. essas uh, offbeat essas sim, programações sim, 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 sim. delocadas no tempo que depois o D'Angelo usou começou a tornar aquilo super como que falou, com o Questlove também depois uhum. começou a gravar e ele fala borda, ele aborda nessas aulas muito isso como, como é que aquilo se desloca e como é que fica com, aquilo, com aquela sensação de estar fora do tempo mas não está e depois canta e é? Isso, isso, é, isso é que é Sim. nojento acaba a bateria <risos> daquela forma e depois cantar daquela
0: maneira dá é vontade de matá-lo calculo que tu não cantes bem é isso que estás a não, a dizer. claro que não
1: aliás, vocês já perceberam por este timbre de voz de sapo Sim. como é que será a minha voz a cantar não é? Mas não faço sequer backing <risos> vocals. Ah,
0: é, <risos> faço, Tenho. Sou, sou. sou atrevido a esse ponto. Sim. Hum. Porque eu. estou eu, eu, agora a lembrar-me da última vez que eu te vi de cá, que foi no, no sábado, no, no Paulo Flor, e, e vi a tua boca mexer. <risos> Pelo menos. Não, com a Sara Tavares faço oficialmente yeah. cores. E com o Luís
1: Caracol também fazia cores, sim. Então. Mas dá-me gosto fazer, não sim. quer dizer que tenha talento ou timbre para eu fazer. Sim. Mas pronto, mas... aqui lá, fica lá. Não é, não como é dizem os técnicos de som é subir a via e fazer mute <risos> não é complicado? Tipo, tá de é, é, a e cantar. é um excelente é. exercício de, de coordenação e de independência <risos> eu também dou aulas, parei agora um bocado yeah. mais, mas era das coisas que eu pedia aos meus alunos, e quando, quando sentia que eles estavam já super confiantes a fazer um beat uhum. começava assim uh, a pedir ao ouvido deles diz-me o teu nome completo <risos> e ele, Luís e Henrique, pronto, já, já, yeah. já estás a ver, enquanto não conseguires dizer o teu nome, ou seja, quando não conseguires cantar ou falar enquanto estás a fazer o beat, quer dizer que ainda não estás a fazer isso bem, ou seja, cantar ou falar ao mesmo tempo
0: que tocar é um exercício de coordenação não. difícil e pronto. E... Mas é possível seres um baterista, sei lá, razoavelmente competente e não conseguires fazer isso? Achas que isso existe? E não ter essa não, coordenação? Claro que E nunca conseguir. Imagina, um sim, batista claro, a carreira sim. toda, o pai toca tudo bem. O Stuart Copeland, o batista sim. dos Polícia, é desléxico. Sim. É devido <risos> que ele consiga dizer. Eu também não és a fazer uh, backing vocals. É? Pois é, acho acho que que se calhar consegue.
1: Acho que ela Não, bem. obviamente que não. É um, é um exercício, é um, um exercício como qualquer outro. Num,
0: não, mas num, eu estou a dizer, não musicalmente ter essa coordenação pode ser um mau Não, ter, não.
1: É? pode ser um excelente baterista e não, saber e não conseguir e não articular
0: consigo... o teu nome enquanto
1: estás a tocar okay. bateria claro. é possível, é possível okay. Sim. Okay, pronto. <risos> só
0: a pensar teoricamente estava é... a lembrar disso do, 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 quando tu falaste do Grassland. lembro-me do, do meu pai que, que ele ainda é capaz de fazer isso hoje, não tem acontecido mas eu lembro-me quando era, quando era pequenino estava a tocar o Graceland, estava a tocar o, Me uhum. o meu pai é baixista uhum. e é baixista, amador, não é? Uhum. Foi um, E epá, o, a parte do sol de baixo, a segunda parte é ao contrário. E ele dizia-me sempre: Este sol de baixo não pode ser. Não, mesmo. Uhum. <risos> este sol não pode ser tocado, porque isto é ao contrário. E ele dizia sempre isto: Mas tipo, tinha isto quando era pequenino, tinha isto quando, quando eu era adolescente, e isto quando eu tinha a minha... <risos> é capaz de ainda dizer se estiver a tocar. Estava-me só a lembrar disso. Hum. então se eu sempre isso ao meu pai a dizer é, não é fácil aquele sol e é, é, de facto tem essa sensação de reverse mas é mesmo, é. a segunda parte é ao contrário uhum, mas uhum. é um reverse mesmo muito manhoso é. então, blum, blum, blum. mas aquilo era tocado era? era tocado um baixista que eu acho que era o sabaleco não, mas a segunda parte a primeira parte é <risos> É tocada, mas a segunda não é ao contrário, tipo. Bem, eu acho que não, pô, mas eu vi, eu vi eu a fazer aquilo ao vivo. Isso Sim, bem. mas ao vivo deve soar diferente. Porque aquela soa mesmo um reverse manhoso.
1: Ah, é? Então se calhar é, se calhar. Eu, eu, tinha, ideia, isso... eu tinha ideia de, de que, certeza? que era tocado, mas não tenho certeza. Ok, de então se
0: calhar é tocado. Mas aquilo sou mesmo. chapado de... de. Reverse, não é? Sim. E ele ao vivo há de ter outra solução, não é? Sim. Isso não é aquele que tem um chapéu, não. Estimou a tocar com o chapéu, não? Não, acho que não Esse é o guitarrista dele. Dessa <coughs> dessa, dessa, dessa banda do Graceland uh -huh. Que ele ainda, toca, ainda tocava, muitos ainda tocavam com ele Sim, sim Ele agora reformou-se uh -huh. Já não vai dar mais concerto. Já não vai, não vai dar mais Pode ser, mas já não vai dar mais concertos não, Eu já não vejo yeah. Nunca o Não Eu também só veio cá, tipo, início dos anos 90 Pá, ir alvalado ou assim Pois Tipo, 91, 92 uh -huh. assim. Eu lembro dos meus pais nesse esse concerto Foi o Graceland acho eu? Foi, sim. foi do disco do se não me engano. Foi, <coughs> se calhar vai cá nos anos 80, sim. Sim. Mas houve também nos anos 90. Eu acho que já havia o Raid of Ah, já o, foi depois disso. Brasil. Ele já voltou depois disso. Aquele okay. do Brasil uh -huh. que tem o um Milton Nascimento. E uh -huh. Essas pessoas todas. tem aquele, Como se chama aquele percussionista que toca? Paulinho da Costa? Não só o Paulinho da Costa. O Paulinho da Costa é, é mais. toca em um monte de coisas americanas. Uh -huh. O outro. Naná.
1: Ah, não, não, Vasconcelos. Sim. Sim. Entrou no disco de Carminho, no último. Cruzaste Ultimo com ele? No último, não. a casa cruzei-me com ele uma vez no aeroporto em Cabo Verde. Ok, sim. e foste lá a falar? Sim, ou... ele já, assim, muito velhinho. Yeah. Uh, fui lá, claro. É, um... é incrível. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo a ele e a uh, outro grande também brasileiro, que é o Irto Moreira. Sim, sim, sim. Marido sim, sim, sim. da Flora. Flora. Sim, sim. Flora Purim, Purim. Flor Flor Porim. E, e essa foi uma situação um bocado constrangedora para hum. mim, porque eu estava no bar a tocar música brasileira. Onde? <risos> uh, nos Templários, um bar em Alvalade, sim, 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 com o Luís sim. Caracol, okay. e aquele repertório que nós tínhamos de Bossa sim. Nova, a tocar João Bosco e Lenin hum. e já vem, não sei o quê, e de repente senta-se ao meu lado, Senhor Ayrton Moreira... E fiquei para morrer assim. O um buraco tinha me enfiado. Yeah. Mas, mas sim, já conheci esses dois, que são dois grandes e yeah. gigantes. Tu não me norte Não, por acaso não. Porque eles como baterista não foram grandes influências sim. para mim. Uh sim, sim. o Eduardo Moreira um baterista incrível também também podes dizer só eu gosto deles não precisa de ter sido uma influência porque... exato exato sim gosto eu, ai, eu ficava aqui o resto do dia a falar-te então de, fica. de bateristas Isso. que gosto que agora não me vêm Omar Maraci, Manu Katché, uh, Stuart Copland... Uh, Olha, um que eu me estou a esquecer que é muito importante Jeff Porcaro Foi o meu primeiro ídolo na bateria E assim, baterista dos Toto
0: Sim, sim, sim gente E não só, só Toto Ele é. gravou o do Michael Jackson Sim, o Human Nature é uma canção é dos Toto
1: Exatamente Uh, esse era incrível. Sim, mas tocou com essas? Ele,
0: ele tocou, com o quê? Deve ter tocado com o Duby Brothers? Com... Acho que ele tocou com os Doobie Brothers, tocou. Deve ter uh, tocado com o Stilly é porque toda ele... a gente tocou com o Stilly ele, ele era,
1: ele era um músico de sessão Sim. na altura, não só dos yes. Toton. O Stilly é uma grande referência para mim, como banda, como um grupo. Uh, o Puggy Bell era um baterista que tocava com a Xade e com a Erika Badu uh -huh. também nos anos 90 foi uma influência grande também
0: mas o Jeff Porcaro, estavas a dizer o é Jeff Porcaro era... foi
1: foi sim o primeiro eu, foi o primeiro disco que eu pedi à minha mãe para, para Toto? comprar sim, tinha... O tinha o África? tinha 4 anos, exatamente, Toto África que os meus queridos filhos no outro dia rasgaram <risos> sem dó nem piedade nenhuma é como se estivessem a rasgar um, uma embalagem de sneakers <risos> enfim dói, mas pronto, mas depois passa <risos> Uh, o baterista, não me lembro do nome dele, foi a primeira discografia que eu fiz completa com como dinheiro, quando era miúdo. Aos 12 anos já tinha a discografia completa do Supertramp okay. e o baterista deles também adorava a banda, foi a primeira banda de culto para sim. mim. Um, e Mas, sim, acho que não me estou tô... sendo os mais importantes, foram bateristas esses Há, há bocado esqueci-me, mas esses dois também influenciaram -me bastante e há bocado esqueci-me de os mencionar. Assim,
0: mas já nessa altura, quando tinhas 4 anos e tudo, isto, tinhas noção de que eu quero ser baterista, ou o papel não, do baterista, é... ou... Não, Quando não é que começaste a olhar para os Leonard Nauts e ver o nome dele? Uh, muito mais tarde,
1: muito mais tarde, obviamente, é. ou muito mais tarde é que sabia que aquilo era o Jeff Porcaro e que se chamava assim, que não sei o quê. Agora... Uh, os meus pais contam que eu sempre fui muito sensível à música com muito ritmo, uhum. tudo o que tinha uma secção rítmica muito, muito à frente, aquilo dizia-me logo muito, como desde miúdo, eu adorava dançar, eu era daqueles miúdos que envergonhavam os meus pais, havia uh, uma festa, eu estava a dançar, o meu tio estava a tocar uh, num hotel, a pista estava vazia, o Ivo estava sozinho no meio da pista a, a dançar. Ou seja, o ritmo e a dança e a música isso sempre foi. A parte do ritmo na música sempre foi uma coisa que me disse muito. A bateria foi uma coisa que, desde, sei lá, desde que eu me lembro, eu estava sempre a, a tocar em todo lado. Ou seja, eu comecei a tocar muito tarde, de facto, para aquilo, para uma potência que eu já tinha muito, muito mais cedo. Não sei porque é que isso aconteceu. Se calhar os meus pais não queriam que o filho tivesse a mesma vida que os irmãos, que eram músicos ou. Não sei, não sei, mas desde muito cedo, desde me lembro de ser gente que a música e a bateria, o batuco, tocar, era uma coisa que para mim era visceral, eu não descobri que, ah, agora gosto de fazer isto, eu sempre fiz isto, eu sempre quis ter uma bateria na vida, eu tocava na, o clichê de tocar nas panelas da minha mãe uhum. e nos sacos, tudo era uma bateria para mim, tudo servia para tocar a bateria. E o feitiço virou-se contra o feiticeiro e um dos meus gêmeos também parece que está, está a verdade por aí. Sério? É uma barulhada a toda a hora. Ele pega em, em coisas e, e mete assim tudo à volta dele e pega em paus e está sempre a fazer barulho com aquilo. E, e pronto, eu nunca... Obviamente que eles sabem que o pai toca a bateria, já viram o pai tocar a bateria, mas eu nunca incentivei isso.
0: já estão com cuidado?
1: Três deve é ser perceber. uma coisa dele também não sei se vai ser baterista ou se tem jeito sequer mas ele tem lá qualquer coisa
0: que, que, que gosta de tocar e bater em tu guardas a bateria aqui, certo? não, casa. Aqui? Não, não se bem que eles receberam umas no Natal uh, pequeninas não eu tava, eu, nem estava a pensar em barulho estava a pensar nos danos que eles poderiam causar ah, os danos à, sim, à sim, nós temos um frigorífico
1: que já está todo
0: marcado dos paus <risos>
1: Uh, entre outras coisas lá em casa que já estão um bocado danificadas paredes <risos> riscadas com, com ele a tocar em, em todo lado mas quando é que tens a primeira bateria então? eu tenho a primeira bateria muito tarde eu só convenço o meu pai a comprar uma bateria com 15 anos ok e foi, e logo a, então eu, é isso, logo a
0: seguir começas a tocar... Logo a assim seguir começas a tocar, passado uh, um ano yeah. já estou a tocar em casamentos yeah. com o meu tio. Uh, Mas e, não havia também, tipo... Desculpa, estar a Não havia nessa... Nos teus tios não, não havia uma bateria à, à, à tua disposição? Não, ou seja,
1: havia quando eu ia à sala de ensaio yeah. e tocava um bocadinho, ou ia ao som uhum. de de um concerto e tocava um bocadinho, uhum. e o meu tio sempre dizia, epá, dizia... Amigo, sim, sim, sim. para os meus pais, tens de comprar um, uma, uma, uma bateria para o vivo, que tem jeito e não sei, quê, não sei o que mais e o meu pai antes de comprar uma bateria disse ok, então vamos lá à sala de ensaio do, lá do tio e o baterista do tio vais tocar um bocadinho e ele vai, vai te ouvir e vai dizer se tens mesmo uhum. jeito porque não vou estar a gastar dinheiro yeah, claro. ah, e lá foi e eu estava a tocar, estive lá, lá na garagem eles tanto foram cá para fora e eu estava a tocar a tocar, a tocar, porque eu tinha alguma coordenação porque eu como estava sempre para tocar em todo lado tinha alguma coordenação já sem nunca ter tocado bateria. Ainda não conseguias cantar. Mas, mas não conseguia cantar, muito <risos> menos. Mas eu tinha os beats já na cabeça que eu ouvia, uhum. ouvia muito. Estou-me a esquecer aqui de um grande apiruzão que eu adorava, que era o, que era o Vanilla, Ice. Vanilla uhum. Ice tinha um disco ao vivo, rap, mas com baterista. E okay. esses beats também sempre me disseram muito. Beats de hip hop, que vem um bocadinho do funk, aquela linguagem toda. Uhum. Uh, Not by Nature, esse tipo de coisas, aqueles beats uh, Cypress Hill. Isso disse-me muito como baterista. E nessa altura, quando eu comecei a tocar a bateria, também ouvia um bocadinho essa... Não só os Rage Against the Machine, mas também sim. um bocadinho desse
0: hip-hop. Que, que, que é de onde vem os Rage Against the Machine também. Os Rage Against the Machine sim, vem, vem do um rock
1: misturado com é, hip-hop. Mesmo Red Horse Peppers, Peppers também. Os beats. Mesmo o David em Pearl Jam, sim. os beats dele eram muito funk. Sim, 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 sim. E isso dizia-me muito. E eu, na altura tocava aqueles beats, estava sempre a cantá-los e a tocá-los, e cantava, mas cantava beats não cantava...
0: Estavas a dizer isso de Notty by Nature? O, o Naughty by Nature era é mais o boom-bap típico dos anos 90 Exatamente Exatamente Ok, continua, sim. E, então, e
1: eu é... lá estava a tocar, como sabia, e esse baterista que tocava com o meu tio, perguntou ao meu pai, então, mas ele já toca bateria há quanto tempo? Há seis meses? Já há um ano? Se não, nunca tocou bateria, ele está aí é. a tocar a bateria. Se não, não pode ser, estás a gozar comigo, e não sei o quê. Foi um bocado por os a a contar hum. isso na primeira pessoa, mas pronto, foi é o que foi. <risos> uh... E aí o meu pai acho que ficou convencido. Pronto, o puto lá deve ter realmente de jeito, e só aí é que consegui comprar a minha primeira bateria, uma bateria má, Samic, mas da marca Samic, uma marca Sim. muito má, mas uh, foi, foi pronto, comecei, e, e, e comecei muito bem com aquela bateria, e pronto, depois mais tarde comprei outras melhor, mas aquela serviu perfeitamente para eu começar a tocar, e, e pronto, e eu estar aqui...
0: Agora a falar sobre Agora isso. Agora a falar, a falar sobre, sobre, sobre um dos teus filhos que vai... Que vai pelos vistos, pelo mesmo caminho. Um dia. Um dia. Sim, e algum deles canta bem? Os dois
1: cantam bem. Okay. Os dois cantam muito bem. Sem a mãe, portanto. Sem a mãe. Nisso não sei nada ao pai. <risos> Sem a mãe, que a mãe canta bem. Tem boa memória uh, melódica e tem aquilo que se chama um bom ouvido relativo. Que ao contrário daquilo que as pessoas pensam é muito melhor do que ter um, ouvido, um bom ouvido absoluto. exemplo, um o ouvido absoluto pode... -te... Fazer mal. Leva-te leva à loucura. É. Isto, ah, isto é um dó. Sim, sim, ah, isto sim. é um si. E, pá, ninguém quer viver assim. Mas um bom ouvido, um grande ouvido relativo é muito mais importante para quem quer ser músico do que um ouvido absoluto.
0: E não ouvido absoluto quando ficas mais velho, aquilo causa-te mesmo problemas, não só tipo nisso, mas fica descalibrado ou não sei o quê. Eu ouvi isso há uns tempos Não sei, isso, não sei. Não tenho certeza. Mas eu sei que isto não é nada científico, é só tipo uma coisa que eu acho que ouvi.
1: Uhum. Fiquei com essa impressão. Não tenho, não sei, não sei, pode ser, mas eu não tenho essa, não, não, não sei se, se será assim. Mas aquilo que eu sei Sim. é que as pessoas têm ouvido absoluto. É, é, Sim, é terrível. É terrível, as pessoas estão sempre a ver, a associar
0: a sons a cores ou sons a Sim. notas e tudo é. Yeah, yeah, yeah. Tudo é informação descodificada que não tem que ser. Não, mas eles têm um bom ouvido relativo e mais. Estavas a continuar?
1: Eles têm, eu acho que eles têm um bom ouvido relativo porque decoram muito bem melodias. Sim decoram yeah. muito bem melodias e, e, e cantam bem são dentro daquilo que é possível para uma criança de 3 anos <risos> são muito afinados e lembram-se dessas melodias que é o mais importante o Tip... ritmo ainda não percebi <risos> não percebi se tem ritmo ou não mas acho que sim, para já gostam de dançar e... é. são palhaços como a mãe <risos> e um bocadinho como o pai também portanto.
0: bom, e muito obrigado Foi obrigado por eu. falar contigo obrigado pelo convite. e obrigado pelos, pelo o empréstimo dos microfones ah. não é? Bah. Obrigado.
1: Obrigado. Uh. Uh.